درس کا دوسرا حصہ ہے مسجد نبوی کی زیارت کے بعد ضوابط اور اصول یاد رکھیں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں علماء نے وہ یا ان اصولوں کی بنیاد دو چیزیں ہیں نمبر ایک اس کی دلیل موجود ہے قرآن قرآن میں سنت میں اور صلف امت کے اقوال میں صلف امت میں سر فہرست صحابہ کرام پھر ان کے جانشم کے تابعین اور طبعہ تابعین اور طبعہ احسان سب شامل ہیں تو قرآن اور حدیث کو جنہوں نے صحیح طریقے سے سمجھا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے صحابہ کرام تو یہ جو اصول ہیں یہ سرو صارفین سے دیے گئے ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت سے یہ اصول لیے ہیں دوسرے نمبر پر جو دوسری وجہ ہے کہ ضوابط اور اصول جو ہم نے کہاں سے بیان کیے مخالفین کے اقوال اور اقوال سے جنہوں نے قرآن اور سنت کی مخالفت کی اور سرف امت کی مخالفت کی تب علماء اہل سنت الجماع نے بعض اصول مرتب کیے ہیں اور یہ جو اصول ہے میں دو قسم پہ بیان کروں گا کیونکہ یہ یاد رکھیں مسجد نبوی کی زیارت عبادت ہے مسجد نبوی کی زیارت میں عمر کا اتفاق ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت باعث ثواب ہے عبادت ہے اور وہاں پر جانے کے لیے انسان سفر کے لیے سے جا سکتے اس میں کوئی اختلاف نہیں تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو اصول ہیں یا جو بنیادیں ہم بیان کریں سے مسجد نبوی کے لیے مسجد نبوی جو ہے مسجد نبوی کی طرف جانا سفر کرنا عبادت ہے اور باعث ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز جو ہے وہ ایک ہزار نماز کے برابر ہے یہ باہر فضیلت ہے لیکن کوئی شک نہیں ہے لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب بعض لوگ مسجد نبوی کی زیارت کو تو جاتے ہیں لیکن بغیر کسی بنیاد اور اصول اور روابط کے جاتے ہیں اور بہت سارے غلطیاں کر کے آتے ہیں تو آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے اصول کہ قبر کی زیارت اگر کرنی تو کیسے کرنی ہے اصول روابط قبر کی زیارت کے لیے نمبر دو بعض عام غلطیاں اور بدعات جو وہاں پر لوگ کرتے ہیں تو جو قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ضوابط و اصول ہیں یہ دو قسم کے ہیں ایک تو عام اصول ہیں اور دوسری خاص عام اصول جو بھی میں بیان کروں گا یہ ہر عبادت کے لیے ہے یاد رکھیں ہر عبادت کے لیے ان اصولوں میں قرآن سنت اور سلف امت کی سمجھ جس کی دلائل میں اصول بیان کروں یہ عام اصول جو ہے پہلا اصل ہے خیر الحدیث کلام اللہ و خیر الحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کے کلام اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس کی دلیل میں 
ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا الله تعالى سے کون بڑھ کر سچ بول سکتا ہے یہ سچا ہے اللہ تعالی سے کون بڑھ کر کوئی بات کر سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت حاصل کر لو گے دوسرا اصل ہے اس امت میں اختلاف ہوگا اور اختلاف کی صورت میں رجوع ہے کتاب اور سنت کی طرف اختلاف ہو کسی دلیل کیا ہے ترمدی کی روایت میں صحیح صنعت کے ساتھ نبی اکبرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن یشمین کو فصیر اختلاف کثیرہ سبق رام سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ ضرور دیکھے گا اختلاف کثیر بہت زیادہ اختلاف اس کا حل کیا ہے فعلیکم بسنتی وسنت تو پہلی بات ہے اختلاف ہوگا دوسری بات اختلاف کا حل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں صورت مسائل نمبر ان سچ میں فن تنازع تم فی شعیم اور دوہ اللہ اور رسول ان کن تم تبنون بلّہ و جوم الآخر ظاہر بخی و احسن تعویلہ اگر تم آپس میں کسی مسئلے پہ جگہوں میں تنازع ہو جائے تمہارا یا اختلاف ہو جائے تو اس کو واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر تم واقع اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہو واقعت پر ایمان لے کے آئے ہو یہی تمہارے بہتر ہے نمبر تین قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام تابعین اور احمد صلی اللہ صالحین کا طریقہ اپنایا جائے بلکہ ان کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا قرآن حدیث کو سمجھا اور تابعین نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا اور ان کے جانشین جانشین شاگردوں نے تبا تابعین سے اور اس طریقے سے آج کے دور تک یہ سلسلہ جاری ہے تو صرف صالحین کا راستہ جو ہے وہ سب سے بہترین راستہ ہے اس کی دلیل میں ارشاد بار تعالیٰ ہے صورت النسائت نمبر ایک سو پندرہ میں وہ میں مشاقت الرسول اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہو اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم اسے اس راستے کے حوالے کر دیں گے اور آخر میں رسول ہی جہنم وسعت وسیرہ اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ بدترین ٹھکانا ہے اور ترمیدی اور احمد مسلم احمد کی روایت میں مشہور حدیث ہے تہتر طریقے کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اکہتر فرقوں میں بٹے تھے عیسائی بہتر فرقوں میں اور میرے امت تہتر فرقوں میں بٹیں گے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ ہوں گے سب اکرم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا گروہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں ترمدی کی روایت میں آیا ہے ہم الجمع وہ جماعت ہے اور مس احمد کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہم علماء علیہ الآن و اصحابی یہ وہ گروہ ہے 
جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہیں نمبر چار دین اسلام کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں اس کی دلیل صورت مائدہ ہے نمبر تین تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکمل تلقم دین اکم اتمم تلقمتی ورغی تلقم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین اختیار کیا اور اس پر راضی ہو گیا اور یہ دین کا مکمل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی یہ مکمل ہو چکا تھا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی حفاظت خود کی اس کی دلیل میں سوچ ہجر ایت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نحم الزل ذکر و ان الحافظون اور ذکر کا مطلب یاد رکھیں ذکر کا مطلب ہے وحی یعنی قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت خود کی اور حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگی گزار دیا کہ حدیث کی حفاظت کے لیے آج بھی صحیح حدیث موجود ہے اور وہی حدیث بھی موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے بعض لوگوں پر اپنے توفیق دیے کہ اسے استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ اس توفیق سے پیچھے رہ گئے اور وہ صحیح اور ضائع حدیث میں فرق نہیں جانتے نمبر چھ اس دن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے ہر چیز کا علم اس کی دلیل میں شاہد اللہ تعالیٰ ہے صورت النحب ایت نمبر ایٹی نائن میں نواسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیان کل شہید قرآن مجید کو ہمیں نازل کیا ہے اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے نمبر سات اسی دین میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے اس کی دلیل میں صورت العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یود اللہ دین جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے نمبر آج اپنے مخلوق میں سے سب سے افضل اور بہترین لوگوں کو چنا اور ان کے ذمہ اس دین کو پہنچانے کا حکم دے دیا اللہ فرماتے المصفین الخیار اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے یا ایو ہر رسول بلغ مانزلا بلغ مانزلے کا میرے ربک نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنی امت تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا مسلم احمد البحیقہ کی روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد جی تو کمبیہ بیوا نقیہ نمبر دس کوئی ایسی کوئی ایسا خیر نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے چھپایا ہو اور کوئی ایسا شر نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ نہ کیا ہو اس کے دلیل سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر فرض کر دیا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی ہر خیر کی خبر دیں اور ہر شر سے آگاہ کریں نمبر گیارہ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے متعلق ہر چیز کو سمجھا دیا ہر چیز کو چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے بڑی سے بڑی چیز تک حتیٰ کہ بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے آداب بھی بیان کر دیے گئے حتیٰ کہ یہودی صحابہ کرام بابا انہوں اجمعین 
تو جب ملتے تو یوں کہتے کہ تمہارا نبی بڑا عجیب نبی ہے کہ تمہیں بیت الخلا میں جانے کے آداب بھی اور قزر حضرت کے آداب بھی سمجھا دیے سیدہ مذر غلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کوئی ایسا پرندہ نہیں آسمان پر جو اپنے پروں کو ہلاتا ہو مگر انہوں نے اس میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی علم ضرور سکھایا ہے یعنی دین کی چھوٹی چھوٹی بات سے لے کے بڑی سی بڑی بات بعض لوگوں نے اس روایت کو سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیر مطلق ہے کہ پرندے جب پر ہلاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ کون سا پرندہ کس وقت کہاں پر ہلا رہا ہے یہ کون جانتا ہے ایک ہی ذات جانتی ہو اللہ تعالیٰ ہے پوری دنیا میں پوری کائنات میں جتنے پرندے موجود ہیں جو پر ہلا رہے ہیں کون سا پرندہ کس جگہ پر کیسے پر ہلا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس روایت کا مطلب کیا ہے اس روایت کا مطلب یہ ہے میرے بھائی جیسے کہ اس کے سیاح پر سباق سے واضح ہے اور یہ بھی قائد ہے فقہ کا کہ اسیاق میں مقیدہ کہ سیاق جو ہے جو ہے یہ قید ہے سیاق سے قید لگ جاتی ہے ان الفاظوں کو جی آپ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی کا یہ فرمان کہ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کوئی بھی پرندہ نہیں جو پڑھ ہلا رہا ہو الا کہ اس کے متعلق ہمیں علم دیا ہو یعنی کوئی بھی ایسی ایسا دین کا مسئلہ نہیں جو ہمیں بیان نہ کیا ہو مطلب پرندے پر ہلانے کا ٹائم کیا آپ لینا چاہتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پرندے کے اڑنے کی جو فزکس ہے وہ بھی نبی اکیلے فصل ہم جانتے ہیں کہ پرندہ کیسے اٹھتا ہے ہوا کا پریشر کہاں پہ ہوتا ہے وہ کیسے پر ہلاتے کیسے کھولتا ہے حرکت کیسے برابر ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ وہ اپنا پر ہلاتا ہے یہ جو باتیں ہیں یہ بے بنیاد باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں غیر ضرور جانتے ہیں جو اس کا انکار کر تو دار اسلام سے خارج ہے مسلمان نہیں ہے لیکن کون سا ہے وہ کون سا جو اللہ تعالیٰ عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کون سا ہے عطا کیا ہے جس کی دلیل موجود ہے پھر پھر وہی بات ذات عطائی کی جاتی ہے تو بھائی میرے بھائی اللہ تعالیٰ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اس کی دلیل موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق خبر دی ہم جنت انگیز میں سے آپ کو کیا پتہ کہ جنت میں بھورے ہیں آپ کو کیا پتہ کہ جنت میں موتی کے خیمے ہیں تو کہاں سے علم ہو یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وحی کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہتھیلی کے اوپر سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ عقیدہ رکھنا یہ ظلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے تو اس لیے اس روایت سے بازوں کا غلط بازوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس روایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ اس روایت کو یعنی گلی بھی بنا دیں تب بھی دلیل نہیں بنتی کیونکہ یہ موقوف ہے اور موقوف روایت سابق کا قول ہے سابق کا قول حدیث نہیں ہوتی اور اس میں سے آپ کیسے ایک عقیدے کا بنیادی مسئلہ نکال لیتے ہیں علم غیب کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو تب بھی آپ کی بات بے بنیاد ہے نمبر نمبر گیارہ نمبر بارہ اس دین کی حدیں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. في بخاري مسلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرماته ان جسمه مال الدين من ليجي تجارتي وشخص مردود اسكو عمل بمردوده. نمبر تيرا دين من هر نئي تشيز ايجاد كرني كو بدعت كها جاتا هي. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرماته فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ترمذي كروايتين سي سنه كسات. نمبر تشودا اس دين كي طرف دعوه دینے کا حکم بھی دیا اور جس نے بھی اس میں ریکارڈ پیدا کی اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا اس ساعت کے مطابق سی بخار مسلم میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت ودا کے موقع پر فرمایا فَيُبَلِّغْ الشَّاهِدَ الْغَائِدِ جو حاضر ہے شاہد موجود ہے وہ ان لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے جو موجود نہیں جو غائل ہے تو یہ چند اہم بنیادی باتیں تھیں اب آتے ہیں جو خاص اصول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعلق نمبر ایک اللہ یشد الرحلہ علیہ کہ قبر کے لیے سفر کے نیت سے سفر نہ کریں یہ جائز نہیں ہے پہلا اصل ہے اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الا ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد ومسجد الاقصى یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں لا تشد الرحال الا الا ثلاث مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے لیکن جو لوگ بدعت کرتے ہیں یہ سارے بھولے نہیں ہیں یہ مطلب نہیں کہ بدعت کرنے والا برا ہے بدعت کرنے تو برا ہے لیکن جو بدعت کرتے ہیں جس بنیاد پر بدعت کو کرتے ہیں جس وجہ سے وہ کرتے ہیں اکثر اوقات غلط سہنی کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر بھی غلط سہنی لگی ہے بعض لوگوں کو غلط سہنی یہ ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چاہیے لا ينبغی للمقتی جو سفر کرنا چاہیے ان يشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلاة یہ نہیں چاہیے کہ اس شخص کو جو سفر کے نیت سے کسی مسجد کی طرف جاتا ہے الا یہ کہ وہ تین مساجد کے لئے جائے مسجد حرام مسجد نبو مسجد آفسر یہ روایت جو ہے اس روایت میں ایک راوی ہے شہر بن حوشن اور انہوں اکیلے نے اس روایت کو بیان کیا منفرد یعنی اس شخص نے بیان کیا یعنی یہ روایت اور یہ اس شخص کے متعلق امام بن حج رحمہ نے فرماتے ہیں کثیر الوہام وہ زیادہ بہم کرتے ہیں یعنی ضعیف ہیں اور اگر کوئی راوی ضعیف منفرد ہو جائے تو غیر ضعیف ہو جاتی ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے جو نے کہا مخالفین جو کہتے ہیں کہ سفر کے نیت سے آپ قبر کی طرف زیارت کر سکتے ہو انہوں نے اس جوائد کو دلیل دیا کونسی جوائد کہ نہیں چاہیے سفر کرنے والے کو جو سفر کے نیت سے 
کسی جگہ پہ جاتا ہے کسی مسجد کی طرف جاتا ہے ان تین مساجد کے لیے یہاں پر دونوں ایک لائم بغی کا لفظ ہے اور دوسرا مسجد کا لفظ ہے تو لائم بغی انہوں نے لیا کہ لفظ لائم بغی یعنی نہیں نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے جزم نہیں ہے جب جزم نہیں ہے تو حرام نہیں ہے اور دوسرا لفظ مسجد کا ہے یعنی مسجد میں اگر دنیا کے کسی مسجد کی طرف جانا ہے تب تو آپ سفر کے لیے نہیں جا سکتے اور قبر مسجد تو نہیں ہے ہم قبر کی طرف جاتے ہیں قبر مسجد تو نہیں ہے تو یہ یہاں پر غلط فہمی ہو پہلی بات ہے کہ روایت ظاہر ہے جو صحیح روایت کون سی ہے صرف بخاری مسلم کی لائف شد الحال مساجد مسجد الحرام و مسجد بہار و مسجد الاقصر یہ صحیح محفوظ روایت ہے یہ اور یہ روایت ضعیف بھی ہے اور شاد بھی ہے دوسری بات یہ کہ لائف بغی کا لفظ حرمت کے لیے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنبغ صدقت بھی آل محمد صدقہ جو ہے وہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو کیا آپ کیا کہیں مکروہ ہے یا جائز ہے یا حرام ہے حرام ہے لائم بغی کا لفظ حرمت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے تو شریعت میں لائم بغی کا لفظ حرمت کے لیے استعمال کیا گیا اس فوری مثال ہے برحال تو یہ یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو جس کی بنیاد پر وہ بعض بلکہ بعض لوگوں کو کتابیں لکھی جا رہی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی دو دو تین سو سفر کی کتابیں یعنی اس حدیث کو رد کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا عبادت ہے اور باعث خیر اور برکت ہے اور صرف جائز نہیں بلکہ بعضوں کا واجب ہے بعضوں سے وجوب کی الفاظ بھی موجود ہے اپنی تصنیفات میں دوسرا اصل کہ قبر کی زیارت کو عید نہ بنایا اور اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو قبر کی زیارت ہو جائے جب بھی داخل ہو قبر کی زیارت ہو جائے پانچ وقت نمازیں پانچ وقت جاتے ہیں وہاں پہ مدینہ میں رہتے ہیں ہر نماز کے وقت قبر کی زیارت یہ جائزہ ہے اور دوسری دوسری صورت ہے کہ جب وہاں پر جائے لمبے عرصے کے لیے کھڑا ہو جائے اب کھڑا ہے دعا مانگ رہا ہے نہیں یہ بھی یہ بھی جائز نہیں ہے اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخد و قبر عید میرے قبر کو عید گاہ نہ بنانا وہ تجلوی تم قبور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا وہی تم کن تم اور تم جہاں پر بھی ہو فصل مجھ پر ضرور بھیجو فن صلاح تبیوں کو نہیں تو تمہاری صلاح مجھے پہنچائی جاتی ہے اسے احمد ابود نے روایت کیا صحیح صنعت کے ساتھ اللہ مربانی نے صحیح فرمایا عید کا مطلب ہے اعود سے یعنی جو بار بار آئے اور عید دو قسم ایک ہے عید زمانی ایک ہے عید مکانی عید زمانی کا مطلب ہے وہ وقت جو بار بار آتا ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو عیدیں ہیں ایک ہے عید الاضحا اور دوسری عید الفطر عید الاضحا دس ذوالحجہ کو اور عید الفطر ایک یکم شوال کو اور عید بھی یاد رکھیں دین کا حصہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید عید کہاں سے دین کا حصہ ہے عید تو خوشی کا دین ہے جس کے بعد دنیا سے ہی یا دین سے عید کا تعلق کس سے دنیا سے ہی یا دین سے بعض لوگ سمجھتے ہیں عید کا تعلق دنیا سے اس لیے آپ کو یہ جائز ہے جیسا بھی کریں آپ سال میں تین عیدیں منائیں چار عیدیں منائیں دس عیدیں منائیں اگر خوشی کا موقع ہے خوشیاں منائیں دین کیا خوشی سے روکتا ہے دین خوشی سے نہیں روکتا لیکن دین کچھ خوشی سے ضرور روکتا ہے 
جس کا تعلق دین سے ہو اور اسی اجازت نہ ہو اور یہ دیکھتے ہیں دین کیسے ہے کہ شیخ سے بنتے میں ہم توانے فرماتے ہیں کہ عید جو ہے وہ شریعت کے شریعت اسلام میں شامل ہے اور دین کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت الحج عید نمبر ستسٹھ میں نکل امتن جعلنا منسکن ہونا سکو ہر امت میں ہم نے ایک منسک بنایا ہے جس پر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور منسک کا لفظ عام طور پہ دو مطلب ہے منسک کے ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے قربانی یہاں پر مقصد ہے عبادت اور عید بھی منسک ہے ہر قوم اپنے اپنے عید کرتی تھی ہر جتنی بھی انجار سلام آئے ان کی قوم عید کرتی تھی عید و زمانی جو ہے خوش ہوتے تھے تو یہ عید یہ عید یہ دین کا حصہ تھا ان کے لیے لیکن شریعت شریعت میں سی بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو دیکھا کہ سال کے دو دن دو دن میں لوگ جو ہے وہ خوشی مناتے کھیلتے اور کودتے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے تم کیا کرتے ہو میں کہا بھی ہم سال میں دو دن ہم کھیلتے ہیں خوشی مناتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے دو دن عطا کی وہ تمہارے لیے کافی ہیں ایک بکھر ایک خفہ اس کے بعد کسی سادے سے ثابت نہیں کہ انہوں نے ان دونوں عیدوں کے بعد کسی بھی دن میں عید بنائی اگر یہ جائز ہوتا اور دن کا حصہ نہ ہوتا اور خوشیاں منانا ہی مقصد ہوتا تو دو بہتر تھی یا چار بہتر تھی کیا خیال ہے تو چار بہتر تھی کہ دو لوگ آپ لوگوں کی طرف سے تھی اور دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں منع کیوں فرماتے ہوئے ان کو منع فرمایا اور ان دو دنوں سے روک دیا اور ان دو دن کو بدلے میں ایک دن فطر اور ایک ابحر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توحفے کے طور پر عمر کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو یاد رکھیے عید جو ہے یہ دین کا حصہ ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے عیدیں ہڑتا رہے اور خوشیاں بناتا ہے کیونکہ یہ مدر ڈے ہے یہ فادر ڈے ہے یہ لیبر ڈے ہے یہ سارے جائزے ہیں کیوں کیونکہ جمع ہونا ہے اچھا عید زمانے عید مکانی کیا ہے کہ ایک جگہ پر ایک وقت میں جمع ہو کسی جگہ کو اختیار کر کے وہاں پہ جمع ہو جائے یہ بھی شرح جائز نہیں ہے اسے عید مکانی کہتے ہیں اس کی دلیل یہ حد ہے کہ میرے قبر کو عید جانا بنانا یعنی بار بار میری قبر کے کروا کے جمع نہ ہونا خاص متعین وقت ہے آپ جب بھی جانا چاہے جائیں لیکن ایک خاص متعین وقت ہے اسی میں سارے لوگ جائیں جمع ہو جائیں اسی کو تعریف کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں میلا پاکستان میں عرس و میلے ہوتے ہیں یہ یہی تو عید اسے کہتے ہیں عربی میں عید کسے کہتے ہیں یہ عید مکانی ہے میلا جسے ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ عید مکانی اور عام عید وہ عید زمانی ہے تو یہ جو میلے ہیں یہ بھی عید میں شامل ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمائے ہیں یہ جائز نہیں ہے نمبر تین تیسرا اصل قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنا جائز نہیں اگر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے تو رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے قبر کی طرف نہیں کرنا چاہیے اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہوئے عبادت دعا ہی عبادت ہے اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے لیے عاقب کا دل معبود کی طرف ہونا چاہیے 
اس کا خشوع اور خدو اس کا سر جھکا ہوا اس کا دل محبوب کی طرف ہونا چاہیے جب آپ قبر کی زیارت کو جاتے ہیں اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں آپ کا رخ ہوتا ہے قبر کی طرف تو یہ جائز نہیں دیکھیں درود اور سلام پڑھنا اور بات ہے یہ ذکر ہے ہم بات کریں دعا کی دعا پلب کی جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کچھ مانگتے ہیں درود سلام کی تو آپ خبر کی طرف رخ کریں وہ آگے بتاؤں گا کہ صرف آپ نے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا خیر فرق اللہ آخر تک نہیں میرے بھائی سید عبداللہ بن عمر بلا عنہما جب جات نبی کے وسلم قبر کی زیارت کو جاتے صرف تین الفاظ تک پڑھتے بس السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابا بکر السلام علیکم یا ابی چلے جاتے صحابہ کرام اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے کیونکہ اگر جو بنیادی اصول ہمیں بیان کیے تھے جو عام اصول ہیں سب سے بہترین طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے اس پر ہمارا اتفاق ہے الحمد للہ جو چودہ اصول میں نے بیان کیے ہیں اس پر امت کا اتفاق ہے الحمد للہ تو جس پر ہمارا اتفاق اس کی طرف چلتے ہیں جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ثابت ہے کہ جب بھی وہ جاتے اس طریقے سے مسجد نبوی میں جب قبر کی زیارت کو جاتے تو یوں کہتے السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابکر السلام علیکم یا اور اکثر صحابہ جب مسجد نبوی میں جاتے تو جہاں پر بیٹھے ہوتے وہیں سے ہی ضرور پڑھتے قبر کی طرف آ جاتے اکثر صحابہ کے عمل تھا بعض صحابہ جاتے اکثر صحابہ نہ جاتے کیوں اسی بات پر عمل کرتے ہوئے لا تتخذ قبر عیدا تاکہ ان سے یہ غلطی نہ ہو اور آنے والے لوگ یہ غلط اس غلطی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ صحابہ کرم کو جاتے تھے اور وہاں پر لمبے دیر کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ سنت بن گئی ہمارے لیے شیسن بتیم رحمت اللہ فرماتے وہ مذہب العیم الاربع چاروں اماموں کے یہی مذہب دیکھیں چاروں کا ابو حنیفہ مالک و شافع احمد و غیر نعمت الاسلام ان الرجل اذا سلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اراد یدعو نفسی فانہو استقبل القبلہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت پہ جاتا ہے کہ زیارت کرتا ہے اور ضرورت پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خود دعا کرنا چاہتے اس لئے تو اپنا رخ قبلہ کی طرف کرنے چاروں ماموں کے اس میں اتفاق ہے یہ انہوں نے القاعد الجلیلہ فی الترس میں وسیلہ صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں بیان کیا بعض احناف ساتھی یہاں پر ناراض ہوں گے شاید وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ نہیں مانتے ہیں بھئی آپ لوگوں کے اپنی کتاب المحند علم فند عقائد علماء دیوغن میں اب وہاں پر جائیں اور وہاں پر یہ مسئلہ بھی موجود ہے اور خیل احمد صحر پوری صاحب نے جب ایک کتاب لکھی یا چھبیس سوالے کو جواب دیئے وہاں پر انہوں نے لکھا کہ دونوں طریقے ہمارے ہاں جائز ہیں امام صاحب سے دونوں طریقے سامنے ہیں کہ دعا کے لئے قبر کی طرف رخبی کرنا ہے اور قبل کی طرف رخبی کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ بہتر وہ قبر کی طرف رخ کرنا ہے اور ایک روایت بیان کر دی کہ امام اب حریفہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت جب امام اب حریفہ بیان کرتے ہیں یہ ادھر رکھ جاتے ہیں روایت میں تھوڑے آپ سیدنا عبداللہ بن عمر امام اب حریفہ کی آپس ملوقات ہیں نہیں ملوقات ہیں 
मां भगवानी पर प्रोपात मां भगवानी का पैदाइश सन अस्सी हिजरी में सही अखबार भगवान की वफात सन तिहत्तर हिजरी में बीच में सात साल का फर्क है यानी सैदर अब्दुल्ला बिल्कुल वफात पा चुके उनके सात साल के बाद सैदा भवनीफा इमाम भवनीफा जो है वो पैदा हुए तो कहां से सुना हूं तो आपका ये कहना कि दोनों तरीके दुरुस्त हैं जो कबल रुक करके आप बेहतर समझते हो रवायत में पता है वो रवायत जाहिर है इसलिए आप ही इस किताब से साबित है कि जो दूसरी बात है वो ज्यादा सही है और इमाम साहब से वही बात साबित है मां बब हनीफा से वही बात साबित है कि जब दुआ करें तो कबर की तरफ नहीं बल्कि तुम्हें तरफ रुक करके दुआ करनी है नंबर चार ये ज्यारत करवाना इस अकीदत से ज्यारत ना करे नबी करीम सल्लम की कबर भी कि नबी करीम सल्लम अपने कबर में दुनियावी जिंदगी में जिंदा है या नबी करीम सल्लम उस शख्स को देख रहे हैं बाजू जाते हैं दरवाजे से दाखिल होते हैं सर झुका के ऐसे और उनका यह अकीदा होता है कि हमें नबी करीम सल्लम देख रहे हैं हम और जिस तरीके से हम जा रहे हैं जहां जब कदम रख रहे सब देख रहे हैं उसकी दलील में शादी बारे तला है इन कमयतों इन हमयतों ए महमदम आप भी मर जाओगे और ये लोग भी मर जाएंगे सब औकात पा जाएंगे और सईद ना वक्र सदू का मशहूर वाकया नबी करीम सल्लम वफात के बाद जब मुंबई पर खड़े होकर ये ऐलान किया जो मोहम्मद वसलम की हिफाजत करते थे मोहम्मद वफात पा गए और जो अल्लाह पर हिफाजत करते तो अल्लाह तक हमेशा सिंह करने मरते नहीं यहां पर साहबी रसूल की तस्दीक हो गई कि नबी करीम सल्लम दुनिया से चल बसे वफात पा चुके दुनिया से उनका ताल्लुक मुखर हो गया और नबी करीम अपनी खबर में कौन जिंदगी में जिंदा है बरजख जिंदगी में और बरजख जिंदगी दूसरी दुनिया है जिसका ताल्लुक दुनिया से नहीं है अल्लाह तरजखी जिंदगी का ताल्लुक जो है वो इस दुनिया से खत्म कर दिया है बरजख कहते ही दीवार को है बरजख जो है वो दुनिया और आखिर जिंदगी के बीच में दीवार है और दुनिया और बरजख जिंदगी में आपस में कोई लिंक नहीं है इनकी जो अल्लाह तला चाहे यहां पर देखे अल्लाह तला ने जो चाहे एक तो जब इंसान मर जाता है कदमों के आवाज होता है जब लोग जाते हैं कदम करके ये किसी ने बताया प्यारे पैगम्बर सल्लम वन हम कभी जरूरत ना करते क्यों क्योंकि तो इन गैर धोने के बाद कबर में क्या हो रहा है अगर कबर खोद के आप देखिए आपको नजर आएगा तो वो मुर्दा बैठा है उससे सवाल किया जा रहा है कि नजर क्यों नहीं आता क्योंकि देखिए है ही गैर यह इन गैर है तो इन गैर के लिए जरूरी है वही हो और वही का दरवाजा नदी करीम सल्लाद के बाद बंद हो चुका है इसको मत का इतफाक है मैयत को फायदा होता है सबका जारिया से ये हमने कहा से लिया प्यारे पैगम्बर वसलम के फरमान से अगर ये रिवायत ना होती तो आज सबका जाल क्यों देता ही किसी को मुर्दा के लिए तो आल बरजत में मुकम्मल गैब का आलम है उसमें से सिर्फ हम वो जानते हैं जिसका पर्दा लता ने उठाया है और प्यारे पैगम्बर वसलम को खबर दी अल्लाह तला ने यहां पर भी बाज लोगों को गलत फहमी हुई है 
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہے اس کی دلیل میں وقت بہت کم ہے میں صرف ایک دلیل بیان کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرا معراج کے سفر پہ گئے تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ صلاح وسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں سرخ کی لیکن قریبی صرف بخاری کی روایت ہے صحیح روایت ہے کوئی شک نہیں ہے تو یہ دلیل ہے کہ انبیاء جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں میری گزارش یہ ہے روایت صحیح ہے لیکن کیا آپ کا استدلال اس روایت سے صحیح ہے کیا یہ روایت آپ کی دلیل بنتی ہے کہ انبیاء علیہ مسلم مسلم اپنے قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں وہ کھاتے پیتے نمازیں پڑھتے ہیں اب دیکھیں بات کہاں پہ ہے اور کہاں تک پہنچ گئی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں پھر جب امامت کی بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام بیچ مقتدی تھے پھر جب چھٹے آسمان پر گئے کس سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنی موسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں کتنے گزرے ہیں ایک اور یہاں پر کتنی ہیں ایک قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک پیچھے مقتدی ہیں اور تیسرے جو ہیں چھٹے آسمان پر ہیں تو تین کیسے ہیں اگر آپ دوڑتے ہیں دنیا کے ترازو پر تو آپ کو تین نظر آئیں گے اگر آپ دوڑتے ہیں برزخ کے ترازو پر تو صرف ایک ہی مسائل صلی السلام ہے یاد رکھیں اب اس فرق کو ذرا سمجھیں خوشی ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ تین مسائل صلی السلام ہیں تین نہیں مسائل صلی اللہ صرف ایک ہی ہیں لیکن اگر آپ برزخ کی زندگی کو دنیاوی زندگی پہ قیاس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی ہی ہیں اور دلیل برزخ زندگی کی بیان کرتے ہیں تب یہاں پر آپ نے ناانصافی کی ہے اگر توجہ تو مکمل تو لینا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے کے سارے انبیاء اپنے قبر میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی میں کیوں کیونکہ مجھ سے اپنے قبر میں جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کون پڑھتے مردہ پڑھتے زندہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ کرتے نماز زندہ ہی پڑھتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دلیل بناتے ہیں تو پھر آپ کا جو کلیا وہ گڑبڑ ہو گیا کیونکہ تین منہ سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یا اگر دنیا کے ترازو میں نہیں توڑتے تو پھر اس کو برزت ترازو میں توڑو برزت میں تین ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کیا خیال ہے ایک شخص تین جگہ پہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہو سکتے میرے بھائی کیونکہ برزت زندگی دنیا سے ہٹ کر ہے کوئی مثال دے سکتے آخرت کی زندگی میں دیکھیں اب یہ دیوار ہے سامنے اس کے پیچھے کچھ جو نظر آ سکتا ہے کوئی بتا سکتا دیوار کے پیچھے کیا ہے کون سی گاڑی جا رہی ہے کون سی گاڑی اس طرف ہے کون سی گاڑی اس طرف ہے جنت میں جنتی جو ہے وہ کئی ہزار میل تک اپنی پراپرٹی دیکھے گا دیکھتے رہے گا ہمیں تو یہ نہیں پتا اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے خیمے میں ہے اس کے پار دیکھے گا جو اس خیمے کے باہر ہے جو جہاں تک اس کی پراپرٹی ہے جتنی بھی ہے وہ ایک نظر سے سب کچھ دیکھ لے گا وہ آخرت کی زندگی ہے وہ برزہ کی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی ہے تو میرا بھائی دنیا کی زندگی آخرت پہ یا برزہ پہ قیاس کرنا یہ باطل ہے آپ لوگ تو ویسے قیاس کرتے رہتے ہو اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ قیاس باطل بھی ہے فاسد بھی ہو قیاس حق بھی ہے تو آپ لوگوں نے جو دنیاوی زندگی پہ قیاس کی یہ بالکل باطل ہے تو آج میں ایک رکھو 
دو تراجو کیوں ہیں آپ لوگوں کے دنیا کا تراجو دنیا پہ توڑتے ہو اگر دنیاوی زندگی دنیا کے تراجو استعمال کرو ہم کہتے ہیں برزخ زندگی برزخ کا تراجو استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے ساتھ اسلام تین جگہ پہ ہو سکتے ہیں کیونکہ تراجو برزخ کا ہے اور برزخ کا علم غیر میں ہم نہیں جانتے لیکن دنیا میں ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک انسان رہ سکتا ہے ہاں جن جو ہے شیطان جو ہے انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں میں یہاں پر بیٹھا ہوں کچھ شخصیہ کے کہے کل کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے دس جگہ پہ دیکھا درس دے رہا تھا نہیں بھائی میں تو ایک جگہ پر بیٹھا ہوں باقی سارے شیطان ہوں گے جن جو ہے انسان کی صورت اختیار کرتے ہیں کچھ شخصیہ نا کہ یہ کرامت تھی ڈاکٹر صاحب کی ایک جگہ پہ ایک وقت میں دس جگہ پہ درد دے رہا تھا نہیں میرے یہ کرامت نہیں یہ شیطان کا کام ہے کیونکہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود اپنے جسم محدود رکھا ہے کیونکہ انسان مٹی سے بنا مٹی محدود ہے لیکن جو جن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نمار جن بندار ہے آگ کے سیک سے آگ کا سیک نظر نہیں آتا اور آگ کے سیک کی خاص بنا شکل نہیں ہے اگر جو ان کے خاص شکلیں ہیں لیکن ان کے لیے آسان ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اجازت سے ہی وہ شکلیں تبدیل کرتے رہتے ہیں نمبر پانچ اس عقیدے سے قبر کی زیارت نہ کرے کہ قبر مبارک ہے یا جو جالی ہے یا جو دیوار ہے قبر کے لیے دعا مبارک ہے یا مسجد نبی کی دیوار مبارک ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کے ذرا سمجھے مسئلہ کو ذرا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے اور جو مٹی جسم کو لگے وہ بھی مبارک ہے لیکن کیسی مبارک ہے کہ اس مٹی کو اٹھا کے شفا کے لیے آپ استعمال کریں اس کو برکت سمجھتے ہیں یہ مبارک اس طریقے کی مبارک نہیں ہے برکت کے متعلق جو اہم بات ہم یاد رکھیں نمبر ایک برکت بغیر بین شرعی کے ثابت نہیں ہو سکتی برکت کا مطلب کیا ہے خیر کا زیادہ ہونا اور اس خیر اس زیادہ خیر کا برقرار رہنا اسے برکت کہتے ہیں خیر کا زیادہ ہونا اور لمبے وقت تک اس کا برقرار رہنا بغیر دلیہ شرعی کی برکت ثابت نہیں ہو سکتی اس کی دلیل کیا ہے شاہ جب تعالیٰ ہے امر ہم شورا کا شر الحمدین سورج شورا میں اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعت نازی کی جس کے رقم اجازت نہیں دی اگر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ قبر مبارک ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ قبر مبارک ہے اچھا اگر کسی چیز میں برکت ثابت ہو جائے زمزم پانی مبارک ہے کہ نہیں اجوا کھجور مبارک ہے کہ نہیں شہد مبارک ہے کہ نہیں ہاں تو کہہ رہے دلیل کیا ہے زمزم کا پانی مبارک ہے نبی کریم وسلم نے فرمایا ماں وہ زمزم نماز شروع کر رہے ہیں زمزم کا پانی کس کے لیے ہے جس چیز کے لیے پیا جائے جس نیت سے پیو اس کے لیے انشاءاللہ خیر کے لیے اور شہر کے مطابق شفا نصر اللہ فرماتے ہیں شہر کی شفا ہے اور شفا خیر ہے اور برکت ہے اجو کے کھجور کے مطابق جس شخص نے سات 
ساتھ اجو خبر کے گانے کھائے صبح تو جادو اس کا اثر نہیں کرتا کہ خیر ہے کہ نہیں خیر ہے زیر زیتون میں برکت ہے اگر دلیل ثابت ہو جائے دوسری بنیاد برکت کے متعلق یہ ہے کہ طریقہ بھی شرعی ہونا چاہیے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی شرعی یعنی پہلے پہلی بنیاد یہ ہے تبرک کے تعلق سے نمبر ایک دلیل ہونی چاہیے کہ اس چیز میں برکت ہے نمبر دو طریقہ بھی مشہور ہونا چاہیے یعنی طریقے کی بھی دلیل ہونی چاہیے برکت جو ہے وہ بعض جگہوں میں برکت ہے بعض اوقات میں برکت ہے بعض چیزوں میں برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک ہے اور بعض صورتوں میں برکت ہے حالت میں برکت ہے مبارک جگہ مسجد الحرام مسجد نبر مسجد اکثر مبارک جگہ ہے ایک نماز کا سوا ایک لاکھ کے برابر مسجد حرام میں ہزار کے برابر مسجد نبی میں اور پانچ سو کے برابر مسجد اقسام مبارک وقت کون سا ہے محرم جان للت القدر دس دس دن حج کے پہلے دس دن عرفات کا دن نحر کا دن یہ سارے کے سارے مبارک اوقات اور جگہیں برکت کی چیزیں زمزم کا پانی ہے اجوا کھجور ہے حبہ سودا ہے اور شہد وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور صحابہ کرام رولان جمعین سے ثابت ہے کہ ام سلم رولان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھتی تھی ایک پیالے میں اور کوئی مریض ہوتا تو پانی ڈال کر اسے پلاتی تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتی تو یہ دلیل ہے برتفاق کیا تھا کہ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا ہے نا تو صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزاد مبارک الحمد للہ لیکن کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس بال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور میں اس لیے ہم فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے بغیر سند کے یہ کیسے مانتے کہ یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہمیں دکھائے کہ یہ بال کس نے کس کے پاس سے کیسے آئے ہیں پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں یاد رکھیں پگڑی ہے نعلین ہے بال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہے جو چیز بھی آج ہمیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے پھر یہ ثابت کریں پھر ہم ماننے کو تیار ہیں کسی برکت ہے یا نہیں اور آخر میں بعض حالتوں میں برکت ہوتی ہے نبی کریم فصل نے فرمایا اجتم غلقم مبارک رقم فی کھاتے وقت ایک ساتھ جگہ کھانا کرو اس میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور آج کل بس ایک پلیٹ چھوٹی سی پلیٹ ہوتی مشکل سے ایک بندے کھاتا ہے اس کو ایک زمانہ تک بڑی پلیٹ ہوتی تھی پورا گھرانہ اس میں سے کھاتا تھا اس میں تعلیم بھی ہوتی تھی جڑ کے کچھے بیٹھتے تھے محبت بھی بڑھتی تھی اب پلیٹ میں ڈالو اور کرسی پہ جا کے بیٹھو اکیلے کھاتے رہو اللہ تعالیٰ رحم کرے تو کٹھے کھانے سے بھی برکت ثابت ہے نمبر چھ اس عقیدے سے قبر کی زیارت نہ کرے کہ قبر کی زیارت حج کے اعمال کا حصہ ہے قبر کی زیارت کے بغیر حج نہیں ہوتا یہ غلط ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں 
تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ حج بغیر نبی کریم کی مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر یا قبر کے بغیر حج نہیں ہوتا اس کوئی دلیل نہیں ہے وہ جو روایت بیان کرتے ہیں جو روایت بیان کرتے ہیں من حج جولم یا قبری فقط جفانی جس نے حج کیا اور میرے قبر زیارت نہیں کچھ نے جفا کی یہ روایت ضعیف ہے اس میں راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ضعیف محدثین کا اتفاق ہے ان کی طرف سے دو اور بھی مشہور روایات ہیں کسی کو یاد ہے ایک روایت ہے کہ نو علیہ صلاح وسلم کے سفینہ جو ہے طواف کیا کابل کا طواف کے ساتھ چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکت پڑھی یہ روایت بھائی ہے یہ بھی بھائی کیوں اس میں اس کی سند میں ادرفہ مزید بن اسم راوی ہیں جو بھائی ہیں اور اس میں دیکھیں کہ پہلے کون ہے ابراہیم علیہ صلاحت وسلام یا نوح علیہ صلاحت وسلام پہلے کون ہے نو علیہ صلاحت وسلام جب نو علیہ صلاحت وسلام کے زمانے طوفان آئے کعبہ تھا اس وقت مقام ابراہیم تھا یہ بات نہیں کرے کہ سفید نے کیسے دور کر پڑی ہم یہ بات کریں کہ یہ چیزیں ہی موجود نہ تھی پہلے تو اس لیے یہ روایت ضائف ہے اگر آپ کہتے نہیں حج کو حج میں روایت ہم مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ روایت ماننی پڑے گی کیونکہ راوی ایک ہے دونوں میں دونوں میں انفراد جو ہے منفرد راوی ہے دوسرے طریقے سے یہ روایت موجود نہیں ہے جو اس طرح کو اٹھائے گی یہ راوی موجود ہے تو اس راوی کی وجہ سے یہ روایت ضائف ہے اور تیسری روایت کو جانتا ہے اس سے زیادہ مشہور روایت ہے آدم علیہ صلاحت وسلام نے جوار تعالیٰ سے توبہ کی تو کس کو وسیلہ بنایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا کہ میں نے عرش پر ٹکا و دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے سچ کہا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور میں نے تجھے پیدا بھی محمد وسلم کے لیے کیا ہے اس روایت میں بھی یہی راج موجود ہے عبد الرحمان بن زید بن اسلم انہیں منفرد ہیں جیسے میں نے بتایا کہ منفی کے اتفاق ہے کہ یہ غائف ہے اسے یہ روایت بھی غائف ہے نمبر سات ساتواں اصل قبر کی زیارت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو اور اطرا سے کام لگ گیا ہے حد سے نہ گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرونی کما اطرت النصارى عیسى بن مریم انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حج سے حد سے بڑھا دیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں بس یوں کہو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں بڑے دو اتنی بڑے پیاری پیاری باتیں ہیں بات حد گزری کی ہوتی ہے پہلے حد سے اگر نہ گزرو تو محبت کرو اطراق کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنا یہ اطراق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا بلند ترین درجہ ہے یاد رکھیں اور اس وقت تک مومن کا امام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ 
نبي رحمة صلى الله عليه وسلم في مكانه. نبي الكريم صلى الله عليه وسلم دينه، إيمانه، توحيده، ياد رحمه. لكن اس محبت کی بھی حدیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور اس روایت میں حد کیا ہے حکمت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب حکمت کے الفاظ نکلتے ہیں لیکن کاش اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ سمجھ عطا فرماتے لا تقرونی مجھے حد سے محبت میں نہ بڑھانا کما اطرق النصار عیسیٰ بن مریم جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا کیا سلوک کیا حد سے زیادہ محبت کرا کر بڑھا دیا اب مجھے یہ بتائیں پہلے کتنے نبی علیہ السلام کو سلام آئے کیا ان کی قوم محبت نہ کرتی تھی اپنے نبی سے کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی صرف ایسا احساس نہ تو ذکر کیوں کیا خیال ہے کیوں بیٹا بنا دیا اچھا اور صرف ایسا نہیں کیا صرف بیٹا بنایا ایسا احساس سلام کو عیسائیوں نے عیسا علیہ السلام صرف اللہ کا بیٹا نہیں بنایا بلکہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھا دیا آج عیسائی کسے پکارتے ہیں مصیبت میں کسے پکارتے ہیں خوشی میں کسے پکارتے ہیں دعا کس کے لیے نظم و نیاز کس کے لیے عبادات کس کے لیے عیسا علیہ السلام کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کہیں تم ایسا کام نہ کر رہا جیسا کہ نصارہ نے کیا وہ حد سے بڑھ کر اس سلام کو اپنا رب بنا لیا کہیں تم سے غلطی نہ ہو میں صرف بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا تم بھی صرف یہی کرو عبد اللہ رسول اب کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسلمان آج موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گزر کر محبت کرتے ہوئے حد گزر گیا اور رب کا درجہ دے دیا کوئی ہے ہے کوئی نہیں ہے کوئی ہے جو یہ کہتے ہیں نبی کریم حسن مشکل کشا ہے نبی کریم حسن حاجت روا ہے اغتنی یا رسول اللہ اے رسول اللہ میری مصیبت میں میری مدد کرنا یہ کیا ہے پکار ہے کہ نہیں دعا ہے کہ نہیں اس سے اطراع کہتے نہیں کہتے اگر یہ اطراع نہیں ہے حد سے گزرنے حد سے گزرنا کسے کہتے ہیں اگر نصارہ نے یہ کام نہیں کیا نصارہ نے کیا کام کیا یہی کام کیا کہ اور کیا یہی کام کیا اگر رسال یہ کام نہ کیا ہوتا تب ہم کہتے ہیں یہ اطرا نہیں ہے اطرا کوئی اور چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈیں گے بعد میں لیکن جب ایک ہی روایت میں نصارہ سے عمل سے آگاہ کیا جا رہا ہے پھر ہمیں بھی آگاہ ہونا چاہیے پیارے پیغمبر صاحب نے واضح فاضل میں بیان کر دیا ہے کہ وہ راستہ نہ اپنانا جو نصارہ نے اپنایا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں چار پانچ چیزیں ہیں اس اصل میں پہلا اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور استغاثہ نہ مانگا جائے اس کی دلیل میں شاید عبادت ہے یا کنا ابو یا کنستعین اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے ہی صرف تیرے لیے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے ہی مدد مانگتے ہیں اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استجاب رکھوں جب تم اپنے رب سے استغاثہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے استغاثے کو سنتا ہے اور 
تمہاری ڈگری بھی بنا دیتا ہے پوری کرتا ہے ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان تفس جب تم مدد مانگو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور احمد مسلم احمد کی روایت سے اسلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا تجعل قبر وسل جعبت کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر کو وسل نہ بنانے جس کی عبادت کی جائے اور جو شخص وہ قبر کے قریب جا کر استغاثہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وطن بنائے کہ نہیں بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی مدد سے آگاہ کر دیا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منفرت نہ طلب کرے کہ یا رسول اللہ مجھے میرے منفرت فرما میرے بخشش فرما کیونکہ منفرت بخشش صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں یقین ضرور بہت اللہ وہ کون سی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو گناہوں کی بخشش کرتی ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فستق شروع ہو تم مچوب ہو گئی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو اور تیسری بات میں اللہ فرمایا ہو غفور رحیم اللہ تعالیٰ ہی غفور رحیم ہے جب یہاں پر ہوا کو مقدم کر دیا گیا تو جب کسی بخت مقدم کر دیا جاتا ہے کسی کے نصیحت الحسر جس صرف اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی زیادہ غفور رحیم نہیں ہے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب نہ کرے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے شفاعت طلب کرتا ہوں اس کی دلیل میرے شادی بارے تعالیٰ کل اللہ شفاعت جمعیان شفاعت کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے تو جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسی سے وہ چیز مانگی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ضرور ہے اللہ تعالیٰ شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اپنی عمر کی شفاعت کریں گے لیکن ہمیں کیا حکم دیا ہے ہم کسے شفاعت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرتے ہیں یہ ان سے غلطی ہے بدعت ہے گمراہی ہے شفاعت کمالی صرف اللہ تعالیٰ ہے نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ طلب کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما یہ بدعت ہے جو پہلی تین صورتیں تھیں وہ شرک کی صورتیں ہیں استغاثہ کرنا مغفرت طلب کرنا شفاعت طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے شرک کی صورتیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے شرک نہیں بدعت ہے کیونکہ دعا کرنے والے یوں دعا کرتے ہیں اللہم اے اللہ تعالی نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما تو دعا پر کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بدایت ہے جائز نہیں اس کی دلیل میں پہلی بات ہے کسی کوئی دلیل ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے بلکہ دلیل اس کے خلاف ہے اور دلیل یہ ہے سے بخاری کی روایت میں سنگ الخطاب کے زمانے میں شدید تحت آیا ہے سنگ الخطاب نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سیدنا عباس رب العلم جو نبی کریم فصل کے چچا تھے ان کو بلایا اور 
یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو دعا کرتے اور بارش آپ عطا فرماتے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سے دعا کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما تو سیدنا عباس عنہوں نے دعا کی سالت رام نے امین کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی تو اس روایت میں واضح دلیل ہے کہ سابق رام یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہ تو استغاثہ کیا جاتا ہے وفات کے بعد نہ اس مدد طلب کی جاتی ہے نہ اس مفرت طلب کی جاتی ہے نہ ان کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سید العباس کی ذات کو وسیلہ بنایا گیا سید العباس کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا گیا سید العباس کی دعا کو وسیلہ بنایا گیا ہے یاد رکھیں کیونکہ اگر ذات کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ بہتر ہے کہ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا سیدنا عباس کی ذات جو ہے وسیلہ نہیں بنایا جاتا لیکن دعا جو ہے آپ دعا کیونکہ عبادت ہے اور عبادت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے یہ اہم بات اس کے متعلق آخر میں جو بعض بدعات اور غلطیاں رائج ہیں مذہب کی زیارت میں چار پانچ منٹ میں ختم کرتے ہیں اس کو میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں نمبر ایک ان کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہیں جو غلطیاں کے علاوہ ہوتی ہیں نمبر ایک حاجوں کے ساتھ چٹھیاں لکھ کے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کہ آپ جا رہے ہو یہ چٹھی نبی وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور یہ میری چٹھی دے دینا یہ ہدایت جائز نہیں ہے مدیم رو مدینہ پیمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی غلط ہے اسے کوئی دلیل نہیں ہے ویسے انسان کرنا چاہے تو کر لے لیکن کوئی خاص دلیل نہیں ہے جب مدینہ کی دیواروں پر نظر پڑے تو کوئی خاص دعائے خاص ذکر پڑھنا اس کوئی دلیل نہیں مدینہ میں داخل ہوتے کوئی خاص ذکر کرنا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں داخل ہونے کے بعد پہلے قبر کی طرف جانا پھر دورکت نماز پڑھنا یہ غلط ہے پہلے دورکت پڑھنا ہے یہ مسجد نبوی کا تحیہ ہے یہ حقی مسجد ہے پھر آپ نے قبر کی زیادت کو جانا ہے نمبر چھ قبر کے سامنے خوشو خوشو کے ساتھ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کر کھڑے ہو جانا یہ درست نہیں ہے نماز کی حالت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نمبر سات کوئی خاص طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے خاص طریقے سے جانا اور خاص طریقے سے وہاں پر کھڑے رہنا اور خاص دعا پڑھنا بدل کتاب سے لے کے جاتے ہیں اور کھڑے رہتے دعا پڑھتے رہتے ہیں یہ بھی سننا سے ثابت نہیں ہے ضرور سلامت رہے میں دعا کر چکا ہوں سادہ کرام جب جاتے یا تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے ہی ضرور پڑھ لیتے یا اگر قبر کے سامنے جاتے تو صرف یوں کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر نمبر آٹھ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کئی سال پہلے ابھی تو الحمد للہ اس کو روک دیا گیا ہے سختی کے ساتھ لوگ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں یاد رکھیں نماز عبادت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے جس نے غیر لوٹے نماز پڑھی یا سجدہ کیا تو اس نے شرک کیا نمبر نو قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے نمبر دس 
فرض نماز کے بعد بلند آواز میں السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا نمبر گیارہ جب بارش آتی ہے تو بعض لوگ مسجد نبوی پر جو پانی کے قطرے گرتے ہیں اور پیٹ جب اتارتا ہے اس میں کوئی دھول یا گرد و غبار اترتے ہیں اسے لے کے جاتے ہیں اور برکت سمجھتے ہیں مسجد نبوی نے نماز پڑھنے سے تو برکت ہے لیکن مسجد نبوی کی دیواروں میں برکت نہیں ہے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے میں قرآن مجید کی تلاوت میں اللہ کے ذکر میں طواف میں سیاحی میں اس میں تو برکت ہے لیکن مسجد نبوی یا مسجد حرام کی دیواروں میں یا کعبے کے جو باقی ارکانے بکر امان و حجرسد کے علاوہ ان کو پکڑنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے اور قصہ مشہور ہے سی بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا محاب بن ابی سفیان سی محاب بن ابی سفیان جب عمرے پہ گئے ایک مرتبہ تو بلکہ حج پہ گئے تھے تو چاروں ارکان کعبے کے جب تواف کرے چاروں ارکانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس صاحب تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر وسط کو بوسط ہے تو روکے نمانے کو ہاتھ لگاتے ہیں سیدنا محاب بن سفیان پتہ چلا کہ میرے مطالعے کیا ہے کہ میرے چاروں ارکان پھانس لگے سمائے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے ہر چیز میں برکت ہے سیدت اللہ بن عباس رحمہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت الحسن بے شک تحقیق تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تو سیدن محاق رحمہ عنہ اس وقت رب و فرمایا سبق تھا انہیں سچ کہا یہ روایت بخاری میں ہیں فتح الباری میں مختلف روایات کو جو بخاری کے علاوہ بھی روایت سب کو جمع کیا تو آپ کو ایک سماعت بھی جائے گا انشاءاللہ نمبر چودہ نمبر بارہ بعض لوگ خاص خجور لے کے جاتے ہیں قبر کے قریب جا کے کھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے نمبر تیرہ بعض لوگ اپنے بال کا حصہ نکال کر جانے کے اندر پھیک دیتے ہیں چلتے چلتے وہ سمجھتے ہیں جب تک ہمارا بار وہاں پر رہے گا تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی نبی کریم حسن ہماری حفاظت کرے گی نمبر چودہ بعض لوگ جو پرانی مسجد ہے اس پر نماز پڑھتے ہیں نئی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں جو توسیہ ہوئی ہے سمال کی طرف جہاں پر نئے نمبر ہے اور جو پہلی صفحیں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں اصل مسجد وہ تھی یہ باہر بیسے ہیں یہاں پر نہیں نماز پڑھتے ہیں نمبر پندرہ آٹھ دن کا وہاں پر قیام کرو چالیس نماز پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور جو روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ میں آئے اور مجنبوں میں چالیس نمازیں ادا کرے تو اس کو نفاق سے برات مل جائے گی یہ روایت بائی ہے نمبر سولہ مجد نبوی کے علاوہ مجد قبا کے علاوہ یہ دو مساجد ہیں جن کی زیارت کرنا جائز ہے ان کے علاوہ کسی مسجد کی طرف جانا یا کسی اور عبادت کی نیت سے جانا یہ جائز نہیں ہے اگر میں سے جانا ہے دیکھنے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس طریقے سے قصد کر کے جانا اس نیت سے جانا کے باعث سے ثواب ہے بعض لوگ جاتے ہیں کہ چار پانچ مساجد میں جاتے ہیں ہر مسجد دو دور کر پڑتے ہیں اور ساتھ مسجد مشہور تھی کسی زمانے میں اب تو کئی سال ہو گئے توڑ دی ہیں موجود نہیں ہیں ان ساتھ مسجدوں کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں جنگ خندق میں جنگ احزاد میں بعض صاحب نے کیمپ لگائے تھے 
اور وہ جو کینٹ تھی بعد میں آگر لوگوں نے ایک نشانی لگا دی پھر جب بعد میں صوفی ادبیات تھی انہوں نے وہاں پہ مسجدیں بنا دی سات مسجدوں کے نام سے جگہ یہ مسائل مشہور تھی لوگ بڑے پریشان ہوتے مجھے یاد ہے جب چھوٹا تھا میں تو مجھے بھی لے کے جاتے واضح ہیں اور ہر مسجد نظم دو دو رکت پڑھوا دیتے یعنی ایک اوپر ہے ایک نیچے پھر چل چل کے تھک جاتے پھر ہر مسجد میں دو دو رکت پڑھنی ہے تو کافی مشکل لگتا تھا الحمد للہ ہدایت ہمیشہ مشکل ہوتی ہے تو اب کا وجود نہ رہا نمبر سولہ جماعت کی صورت میں اکٹھے اجتماعی صورت میں اکٹھے درود پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے نمبر اٹھارہ بقی کی زیارت گزارا ہر نماز کے بعد یہ بھی جائز نہیں ہے آپ ایک دفعہ گئے کافی نہیں خاص لیکن ہر نماز کے بعد جا کر زیارت کرنا بقیے کی یہ ثابت نہیں ہے خمیس کے دن خاص طور پہ خمیس کے دن زیارت کرنا شہدہ کی ہر کی طرف جاتے ہیں خمیس کے دن اس کی تخصیص کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے نبی کریم صلی کی جالی میں کوئی دھاگے باندھتے ابھی تو نہیں الحمد للہ کافی سختی ہے پہلے تک کوئی دھاگے باندھتا تھا کوئی تعویز باندھ لیتا تھا اب یہ کم شدہ احد کی طرف جائے نا جو چار دیواری جو جالی وہاں پر دیکھیں گے آپ کوئی تعویز بندے میں کوئی پتہ نہیں کوئی دھاگے بندے میں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے نہ تعویز باندھنا جائز اور نہ یہ دھاگے باندھنا جائز ہے بلکہ یہ شیر کی مختلف صورتیں ہیں نمبر اکیس بعض لوگ وہاں پر اسے کو یاد ہوگا کہتے ہیں شفا کی مٹی یہ خاک شفا کی مٹی یہ کافی مشہور تھی اسے زمانے میں لوگ پاکستان تک بھی لے کے آتے تھے یہ کیا یہ خاک شفا کی مٹی ہے کوئی مٹی لے کے آتے تھے نکاح سے کہتے ہیں اس میں شفا ہے یہ بھی بالکل درست نہیں اور نہ ہی کسی پانی میں شفا ہے یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں نمبر بائیس کہ بعض ایسے کنویں ہیں جو پرانے زمانے میں کنویں تھے سید علی بن نبی کا سید عثمان کا وہاں پر جو غسل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شفا کے لیے باقی ایک کنواں بلکہ ایک کنواں تو شہدہ احد کے قریب بھی تھا جبر احد کے قریب اب حکم سے بند کر دیا ہے اٹھا دیا ہے وہاں پر لوگ غسل کر کے جاتے پھر شہدہ احد کی طرف جاتے زیارت کے لیے نمبر تیس مسجد نبوی سے نکلتے وقت اونہوں پاؤں چلنا یعنی پیٹ کر کے نہ جانا بلکہ اونہوں کو پیچھے چلتے جانا یہ بھی غلط ہے سننے سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں گے اللہ فی عمر صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن رسول اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين